0: Себто презентує Оксана. Дарина. Сьогодні 2 вересня, а завтра 3 вересня. І ми у Львові. Чи підете ви на вибори? Щось я не зрозуміла, про які ти зараз вибори, але в принципі я в своєму житті не пропустила жодних. Ага, тобто і залебіговича ви завтра голосуєте.
1: Ну я головне, що я знаю, хто такий Лебігович, і той чоловік, який має цей образ, просив ніколи не сприймати це серйозно.
0: Бачите, а я прям підготувалася і відструктурувала інформацію, хто такий Лебігович, на випадок, якщо ви не знаєте, щоб я могла коротко пояснити. Але давайте привітаємося. Всім привіт, з вами Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. І це подкаст «Мак'явельки» – перший епізод нового сезону, який ми присвячуємо людським вимірам політики. І в першому епізоді ми поговоримо про вік у політиці. Оксана. Я знаю, що ви боїтеся, коли я так кажу.
1: Коли Дарина каже, будемо говорити про вік, ну, про що говорити ще на молодвіжі. Про вік, як стати молодими і просунутими політиками. То перше, звичайно, що мені спадало на думку, коли говорять про вік, то Конфуцій. Взагалі не молодий чоловік і дуже такий, знаєте... Я б сказала, вже мертвий я все ж таки знаю, чи, знає, ви, думає, що, чи я, ви думаєте, я, він живий? Іміч, який в мене за, знає, зацементувався в пам'яті. Ні, він такий мертвий, хоч і заснував єдину дивну релігію. Релігію, в якій немає Бога, конфуціанство. Тим не менше, він свого часу намагався так само пояснити, що то таке оцей відповідний вік, коли треба займатися політикою, коли можна займатися політикою. Ну і все виходило, звісно, від того, що політика – така дуже норовлива справа, а тому в неї треба займатися зі спокійним серцем. А що то означає, що політикою треба займатися тоді, коли всі життєві пристрасті вже не турбують? І він казав, що ідеальний час для вступу в політику – 75 років. От перше що мені спало на думку, коли я зрозуміла, що ми будемо говорити про вік. І думаю, як же ж то тепер знайти підстави, обґрунтування, що молодість і політика – це насправді теж дуже поєднувані речі. Ну, вибач, тут, звичайно, можна говорити відразу про те. І я відсилаю всіх наших слухачів та слухачок, і тут, хто з нами вперше, послухати перший епізод. Мак'явелю, бо там ми говоримо, що таке політика. І для нас політика то не те саме, що для Конфуція.
0: Ну, але давайте відразу скажемо, що перший епізод, по-перше, він був записаний три роки тому, і звук там гірший, ніж тепер. І давайте зробимо дисклеймер для тих, хто нас слухає вже в записі, що перший епізод ми записуємо на молодвіжі, це публічний запис, і тому звук може дещо відрізнятися від того, до якого ви звикли. Але, як завжди, ми беремо якістю розмови. Так є. Ну, от... Так ми
1: пояснюємо, що таке політика в тому першому подкасті. І для нас політика – то не те саме, що управління державою. Для нас то не те саме, що управління прийняття державним рішень. Для нас політика – це спроба, навіть не спроба, а це, власне, от то, як воно відбувається на практиці, коли ми самі для себе шукаємо правила і цінності, які тримають нас разом, тримають нас купи. І тут без молоді ніяк, тому що молоді люди, вони є частинкою цього універсуму, частин, того світу. І ОТО означає, що займатися політикою по великому рахунку може будь-хто.
0: Не так. То, що може, має. Я коли готувалася, я натрапила на дуже цікавий ресурс. Це двоє політологів, один шведський, один американський. Вони, власне, досліджують представництво молоді в парламентах, в місцевому самоврядуванні і в партіях. І вони написали цілу книжку, але крім книжки, оскільки вони дослідили дуже багато статистичних даних, вони ще зробили Ресурс, який є фрішний, і це такі діаграми, карти, які аналізують, як змінюється фактично вік в політиці. І е, взагалі, я пам'ятаю, що от коли ми з вами зідзвонилися і домовлялись, про що будемо говорити, ви тоді сказали таку фразу, що взагалі, хто вважається молодим політиком чи молодою політикиною? І ви тоді поставили питання. От Володимир Зеленський, він молодий політик. І якраз цей, один з авторів цієї книжки, він каже, що в дослідженні молоді в політиці дуже... Важлива і велика проблема – це, перш за все, як визначити молодь. Тому що, особливо, коли йдеться про дослідження глобального рівня, так, коли вони беруть до уваги фактично всі країни світу, або щонайменше регіони. І зрозуміло, що кожна країна, вона має окей, я тут себе сама кусаю за язик, я не впевнена, що кожна країна має визначення, хто вважається молоддю. Але, наприклад, якщо ми беремо до уваги Україну, то в нас таке визначення є. І, так? І там на рівні, наприклад, якихось міжнародних документів це визначення також є. Але, тим не менше, все ще дуже залежить від самовідчуття людини. Так? Тобто, буває так, що... Хтось в 30 не почувається молоддю, хтось в 17 вже почувається достатньо дорослим. І, відповідно, досліджувати молоді і представництво в політиці дуже складно, зважаючи, зокрема, на те, що важко однозначно сказати, хто ж є молоддю. Але, тим не менше, що роблять вони, що роблять ці дослідники, вони для себе – Виділяють декілька вікових груп, і там от одна група в них – це люди до 30, далі люди 35 і до 35, далі люди 40 і до 40, від 41 до 60, і від 61 і більше. Відповідно, вони собі розділяють такі групові категорії, і якщо зайти на цей ресурс, ми його обов'язково прикріпимо в опис до цього епізоду, і там можна… Задавати різні параметри і, наприклад, подивитися, як змінюється представництво оцих вікових груп за 50 років. Я це робила. Дуже цікаві графіки, якщо дивитися, власне, брати проміжок там, з, 50, з 1953 до 2023. Тобто це вже навіть не 50 років, це ми беремо 70 років. І ну, загальний висновок такий, що політика глобально старіє. І це цікаво, тому що цікаво подивитися, як вона старіє. Тобто, з одного боку, ми все ж таки бачимо зростання відсотка людей, які представлені в політиці. І коли я зараз говорю «представлені в політиці», тут ми маємо на увазі, наприклад, рівень парламенту. Так? Тобто, це ті, які були обрані до парламенту. І відсоток цих людей збільшується з часом. Але так само збільшується відсоток, наприклад, категорії 61+. І, власне, за рахунок цієї категорії відбувається старіння політики. Тому що, якщо представництво людей до 30 років, воно там на трішки виростає, то, якщо ми візьмемо до уваги, представництво людей від 61 року і старше, то ця вікова категорія, вона за 70 років значно зросла, мені здається, на 13%. Це по всьому світу. А далі там можна брати дивитися на різні країни. Я переживала, що я застрягну на цьому ресурсі просто на три години, бо мені було все цікаво подивитися, зрозуміти, що як до чого, бо, наприклад, скандинавські країни, вони вважаються дуже відкритими для молоді, але мушу сказати, що і в них відбувається старіння політики, хоча не впевнена, що це є тенденцією, тому що, власне, оцей... Таке зістарення складу парламенту відбулося за період останньої каденції, так, останнього, останнього парламенту. Тобто, можливо, далі знову зросте кількість молодих людей у політиці. Наразі це ще не можна сказати, але тим не менше на ці дані дійсно дуже важливо дивитися, тому що мені, наприклад, інтуїтивно видавалося, що наш теперішній парламент є молодшим за наш попередній. Але ні. Я колись
1: робила сама там різного роду дослідження. Досліджувала середній вік парламенту, досліджувала, які там є в Українського парламенту Верховної Ради України. І я собі пригадую, що головні висновки такі, що приблизно це відповідало віковій структурі суспільства. Там не було багато молоді, але в нас і зараз в цілому світі старішання відбувається. Тому, особливо в демократичних розвинутих країнах, тому нема чого дивуватися, що політика старішає. Збільшується продуктивний вік життя людини, а досвід, з яким вони вже прийшли в політику, його легше конвертувати умовно в місце, в парламенті
0: чи в, на посаду в уряді. І тут дуже парадоксальним є випадок африканських країн, де населення дуже молоде, а політика в них стара. І якщо вже так взяти там рекорди якісь вікові, то найстаріший глава держави це, це дискримінаційно, я так сказала, так не можна казати. Найстарший глава держави – це президент Камеруну, ім'я якого я вам не скажу, тому що це людина тисне руку Путіна, отже він недостойний того, щоб я тратила час, аби вивчити, як його звати, але тим не менше йому 90 років. Я це дізналася, тому що я авторка подкасту «Ранкове і я там часто розказую про якісь країни, про які я вперше чую, і, відповідно, я мушу багато дізнаватися про них. І мені було просто цікаво, як людина в 90 років виглядає. Ну, виглядає він так дуже норм. норм, а, норм та. а Мозамбік – 93. 93.
1: Він, Президент, так. Так що є ще старіший. Ще старіший. Так. Ви впевнені, що він ще живий? Це хороше питання, але давай так, я не
0: впевнена, чи живий. але коли я шукала, хто найстаріший, то я, власне, знайшла його. А бачите, я просто зранку ще сьогодні подивилася на Ютубі, є такий ем, канал, де збирають, по-моєму, він називається 3D Data, де збирають різні дані і подають їх в таких 3D, 3D-діаграмах. І просто там був оцей пан з Камеруно, якраз як найстаріший представлений. До речі, один з наймолодших – це президент Чилі. Його обрали, мені здається, роки два тому. І в Чилі там теж така дуже цікава ситуація, тому що після того, як країна нарешті позбулася піночета, в них то праві, то ліві. І, відповідно, там дуже змінюється так само державна політика, зокрема, щодо соціального забезпечення. І якраз оцей Президент, він дуже довгий час наполягав на зміні Конституції, і якраз там, ну, фактично це було таке дуже проривне рішення суспільства, надати йому владу бути президентом, і цьому передавали протести. І я коли спілкувалася вчора з командою Септо, то я їх питала, про що розказати на Молодвіжі, і... Мій колега Олег Левій, ви його можете бачити в тіктоці Септо, він каже, ну розкажіть щось таке, щоб надихало молодь йти в політику. От мені здається, що Борич, це прізвище президента Чилі, він якраз один з тих, хто може надихати і показувати те, що вік не стає на заваді тому, аби дійсно отримувати найвищі посади і не просто отримувати, а змінювати свою країну. Крім того, він один з небагатьох лідерів серед латиноамериканських країн, який має дуже адекватну позицію щодо України.
1: Угу. Ну, Бачиш, Дарина, мені здається, що тут треба, коли ми говоримо про вік, то треба в нас дійсно розділяти, що таке політика. І ще треба пам'ятати, що багато держав створюють інституційні норми,
0: які обмежують молоді можливість займати високі посади. Так, я, до речі, якраз це хотіла сказати, бо ви згадали про Конфуція. І насправді ці законодавчі норми, законодавчі вікові бар'єри, вони ж походять якраз від якихось філософських уявлень про вік людини, тому що філософські... Ідеї ставали там частиною права, потім право перетворювалося в закони. Відповідно, 40 плюс країн світу мають вікові цензи, вікові бар'єри для входу в політику. І от якраз е, ці політологи, про яких я вже згадувала, вони кажуть, що це один з бар'єрів, не просто законодавчих, а це один з бар'єрів для молоді, щоб входити, щоб займатися е, політикою і Різні е, молодіжні рухи по різних країнах, вони якраз часто піднімають це питання, що або понижуйте бар'єри, або взагалі їх скасовуйте.
1: Ну я тут власне хотіла відкоментувати, що в Україні, до речі, дуже прогресивні вікові бар'єри. В нас президентом можна стати досить молодому віці, від 35, тож ще навіть за рамками ООН молодь, а наприклад, в Італії президентом можна стати, досягнувши 55-річного віку. Тобто це вже, ну, раніше ти не станеш президентом, якби ти не хотів. А от
0: я тут е, Італію, та я теж якраз мала собі на думці Італію. І тут маю питання до вас, Оксано. Тому що в Італії в них парламентська республіка, відповідно в них політична система передбачає, що президент виконує суто представницькі функції. Тобто ну, це така по суті церемоніальна роль. Як ви думаєте, для чого ставити для церемоніальної ролі такий високий віковий бар'єр?
1: Я якраз сьогодні студентам розказувала, які вже тут сьогодні є, про президента Італії і про Кейс, як йому вдалося навіть розширити повноваження свої. Це знаєш, велике питання, але мені здається, що багато з цього воно закладено з тим, що як ми сприймаємо якісь конкретні вікові групи. І те, як ми сприймаємо вікові групи, воно насправді пов'язано з установками людей, з досвідом людей, з тим, як ми звикли, що люди себе поводять, але з середини 20-х, століття проводилася неймовірна кількість досліджень. Проводяться вони до сих пір щодо того, як себе поводять в політиці молоді люди. Люд, люди різних вікових груп, скажімо так, бо там не тільки про молодих людей. І є дуже багато даних. Я не впевнена, що, знаєш, як завжди в гуманітарних науках ми беремо факт до, до результат дослідження до голови, але знаємо, що його можна в будь-який момент спростувати, бо є помилка дослідника, купа там обмежень, Всього Але загалом більшість цих досліджень, вони все ж таки підтверджують це уявлення про молодь, як про людей, які керуються цінностями, прагнуть досягати швидких змін, не повільних змін, які часто потребують суспільні інститути, а власне швидких змін, які є радикальними в постановці цілей та засобів їх досягнення і досить конфліктними. І з огляду на це, очевидно, на таку суспільну установку, суспільства ніби себе обмежують і кажуть, давай ми виберемо тих, хто менш радикальний, хто більш спокійний. І старше покоління люди золотого віку, вони якраз найбільше демонструють відповідно до соціальних очікувань і відповідно до соціальних досліджень у цю різкість. Вони більше за сталий розвиток і вони ну, не хочуть і не бажають різких змін. Очевидно, що для більшості суспільних груп це цікавіше – не жити в конфліктах, не кожного дня переосмислювати, хто ти є, як ти є, які цінності сьогодні важливі. А мати оцю сталість більше. То не означає, що люди старшого віку проти змін. Ні, вони якраз за, просто засталі зміни. Ці зміни мають відбуватися повільніше, завдавати менше суспільної шкоди. А
0: в мене тоді виникає питання. Ми живемо в світі, який дуже швидко змінюється. І якщо люди старшого віку, так, вони засталість, то чи можуть вони дійсно належним чином реагувати на такі виклики, як, наприклад, була пандемія? А Байден? Ну, от чи може Байден? Ну, він зараз все робить, щоб
1: Україна вигравала.
0: Ну, так? дивіться, я взагалі не проти Байдена, тому що якщо не Байден, то Трамп. <сум> Але, ну, от чи дійсно може він реагувати на ці зміни швидко? Ну, давайте так. По-перше, все він робить все, щоб він підтримує Україну. Він не робить все, що потрібно. Ми дуже довго чекаємо на F 16 і він робить тому, що його копають, тому що є суспільний запит американців американок. Якби його не було, ми не знаємо, як би він поводився в молодшому віці. Скажімо так, він якраз був дійсно такий більш. Зухвалий, більш радикальний. Зокрема, якщо ми згадаємо бомбардування, хотіла сказати, Білгород, але то не Білгород, то Білград, столиця Сербії, літаками НАТО. Він якраз на цьому дуже наполягав, він був дуже різкий в своїй риториці. Мені би дуже, дуже хотілося, щоб він був таким, власне, щодо Росії тепер. Але, наприклад, ми не бачили Байдена в умовах пандемії, Так великої такої кризи, на яку теж треба було якось реагувати, і сталість, ну що вона передбачає, що ти дотримуєшся якихось там своїх звичних рутин, але тут тебе ставлять в умови, в яких ти не можеш дотримуватись звичних рутин. От ми його в таких умовах не бачили, але, ну я повторю, що я не проти Байдена. Я ти, просто... Ти, 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 ти мене якось так мимоволі перетворюєш
1: в захисника, в людей похилого віку, які мають бути в політиці, і, і хочеш щоб я пояснила, чого вони там. Люди похилого Того віку теж вісь, не можна Вони люди добре і насправді зараз мені трохи не подобається ця дискусія, яка час від часу вирунає в нашому суспільному дискурсі, але зараз не тільки в українському, може в українському це було забери в людини забери бабусі паспорт. Пам'ятаєте, коли оце говорили, там не йти на вибори, ще щось. Мені здається, що це теж дискримінаційна штука, і ніхто не може позбавити людину прагнення займатися політикою, голосувати на виборах чи ще щось таке інше. Питання нас. Дарина, коли ми говоримо про пандемію, коли ми говоримо про суспільні зміни, то навіть коли от наступає пандемія, має бути досвід реагування на зміни. І, напевно, досвід тут є важливіший. І він, не зважаючи на те, що та ніколи не було пандемії, були кризи. І людина себе якось там поводила. І ти права ще в одному, тому, що ти сказала. Насправді, коли ми говоримо про політиків, треба завжди пам'ятати, політик не є ніколи сам. Він завжди є з певним середовищем. І чим різноманітніше середовище політика, чим більше там різного роду молодих людей, представників різних національностей, різного віку, тим кращі будуть рішення, тим більше буде дискусія. І тут же не від віку. То вже, знаєш, залежить від того, як він
0: організував, або як середовище зробило. До речі, хочу... Насправді маю два пункти в голові, сподіваюся, що я їх не забуду, але почну з того, що там знову ж таки пробайтина, щоб вже закрити його тему. Ви помічали, як дуже часто, коли він робить ну, такі трохи різкіші заяви, так? як потім «Білий дім» дає їм трактування, щоб згладити гострі кути? Як думаєте, для чого вони це роблять?
1: Я так само помічала, що як тільки він робить такі заяви, то відразу в коментарі, які з'являються, це про вік. І це так само про оце приниження, або що чекати від від людини такого віку. Тому мені здається, коли чи то буде Байден, чи то буде не Байден, як він щось скаже, ляпне адміністрація на то є щоб дати тлумачення, поправити і ввести це в ту рамку політики, рішень, які прийняті цією державою. До речі, ви
0: ж бачили серіал «Дипломатка». Ще скажемо, давайте порекомендуємо його тим, хто тут сьогодні присутній, нашим слухачам та слухачкам. Серіал про дипломатку, як це зрозуміло з назви, яку призначають амбасадоркою Сполучених Штатів до... Сполученого королівства, і вона має там теж комунікацію з президентом, який також є фігурою старшого віку. І там якраз теж є декілька сцен, які показують, як його команда дуже хвилюється щодо того, як його вік може бути сприйнятий. І там є дуже смішна сцена з кавою, тому хто ще не дивився цей серіал, дуже рекомендую подивитися. Але знаєте, ви коли говорили про… Ми зачепили тему Італії, і… Ви говорили, що є оці суспільні уявлення про те, що люди старшого віку, вони є там, за стабільність і все таке. Тут є ще така штука, є термін, який називається «грей-воут». Це, «Грей-воут» це голосування якраз дорослих старшого віку і партіями дуже часто вважається, і зрозуміло, що не безпідставно, що цей Gray Vote, він є більш цінним. Тому що в багатьох країнах молодь як електорат це ну, ненадійна історія. Так? Тобто молодь часто не ходить на вибори і, відповідно, краще орієнтуватися на когось більш надійного так? і своє ядро будувати навколо старших ем, вікових категорій. От. Але мені здається, знаєте, що тут е, це такий взаємопов'язаний процес, що Є ці уявлення про те, що молодь може бути ненадійним кандидатом через те, що партії в своїх передвиборчих кампаніях роблять ставку на категорії старшого віку, і відповідно, якби серед кандидатів теж немає молодих людей. І дуже часто мені видається, що є суспільства, де вони де насправді неможливо молодь побачити в дії, що їм, наче, не дають шанс. Ну, я трохи не згодна тут з тобою,
1: особливо, якщо ми говоримо про демократичні суспільства. Бо, з одного боку, оця професійна політика, вона дійсно старіє, але якщо ми подивимося на політику, як, власне, діяльність, і, ну, десь, може, тиск на владу, співпрацю з владою, то вона різко молодшує. Зараз я боюся вимовити прізвище Грети, Тунберг, Тунберг. Так. Не, не знаю. Вона почала, ну, грубо кажучи, це політична діяльність, це протести, це вплив на рішення, і вона почала це робити в дуже молодому віці. Дивіться,
0: а може таке бути, що ну, тобто це, ми зараз говоримо про активізм. Чи можемо ми говорити так, що… Е, вона мо... виступала в центрі
1: прийняття рішень то політичний активізм.
0: Політичний активізм. Чи можемо ми е, вважати, що молодь радше обирає політичний активізм, зважаючи те, що вхід в таку змагальну політику, так, він є Добре, складним ще... Ні, дай, 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 я не угу. А через політичний активізм вони можуть менше часу витрачати, наприклад, на якісь, не знаю, бюрократичні моменти, на внутрішню партійну боротьбу, на нерозуміння колег, а просто такими іншими методами добиватися своїх цілей. Ну, це ж не є погано зрештою. Ми, ми скористаємося тим, що ми тут. Скажіть,
1: будь ласка, хто з тут присутніх є членами політичних партій або кандидатами в члени політичних партій? Що заважає? Що вам заважає? Давайте так, а хтось спробував? І чого не вдалося? Ну, насправді, тут потрібно розрізняти, знаєте, різне ставлення до політики в інших країнах і у нас. Тому що в нас можна вляпатися в партію, а не вступити. Насправді, коли ми подивитися, це ще одне про те, як молодь ставиться до інституцій. Це не, про, не тільки про вляпатися в партію. Молодь, вона, знову ж таки, це є ряд, ряд цілих досліджень, які кажуть, що молодь має більшу недовіру до інституцій, ніж люди середнього і старшого віку. І тому молодь часто не вступає в політичні партії, тому що вона до них, як до будь-яких інституцій, має недовіру. То їй лишається будувати політичну кар'єру, якщо вони хочуть того, або впливати на рішення, через активізм. Це найлегша точка входу. Чекай тепер я. І ще одне, що дуже важливе. Якщо ти кажеш, там, поки вони, то, то то не будують кар'єру. Стати депутатом місцевої ради можна набагато раніше. З 18 років. Тому ніхто не заважає. Головне – хотіти.
0: Я погоджуюсь, що головне – хотіти. Я маю історію, яку, мені здається, я вже розповідала в нас на подкасті. Але дуже давно. У мене є друг, який декілька років тому хотів війти до однієї політичної партії. Не знаю, казати, не казати назву. <сум> казати. Окей, він хотів війти до Української Галицької партії. І він проходив, там, власне, була прописана процедура, він подавав туди документи і дійшов до одного з якихось останніх етапів. І його не взяли, тому що партія досліджувала, що він лайкає. І він лайкнув фотографію людини, яка була на Київ-Прайді. І це стало причиною відмови. Тобто, я розумію, що партія... Окей, в принципі, це може бути причиною відмови, якщо партія декларує, що вона не підтримує рівність для ЛГБТК плюс людей. Але просто я знаю, що... Той процес, який він проходив, він був дуже тривалий, він був дуже довгий. І саме завдяки його досвіду я знаю, що, в принципі, навіть вступити до партії це не є настільки просто. Дійсно, простіший процес займатися політичним активізмом, тому що, там, наприклад, навіть власну громадську організацію зробити значно швидше, значно простіше. І тому я не можу нікого засуджувати з тих, хто обирають сьогодні не йти в партії, не йти в таку змагальну політику, а й обирають шлях політичного активізму. І чим більше таких людей, тим краще, тому що країну, суспільство можна змінювати не лише будучи в партії, це можна робити з дуже різних позицій. І дійсно політика – це не лише про те, аби бути обраним там, депутатом, депутаткою і так далі. Але в мене ще була якась думка, яку я вже згубила. Ну, то, як, поки ти шукаєш ту думку,
1: то я, то, то я тільки скажу, що, власне, політична партія – це такий, знаєш, дуже інституційно давно вибудований спосіб будувати собі кар'єру, і, насправді, вона на, на, не, не потребує на початках особливо якогось так, величезного, величезного внеску. Але багато, і оця кількість політичних партій в цілому світі зараз зростає. І, я думаю, пам'ятаєте, була антипіратська партія в Швеції. Зо, в Швеції. І не тільки, вони були і в Чехії, і в Польщі, в тому числі осередки їхні з'являлися. Зараз дуже багато ініціативних таких рухів, власне рухів, які не інституалізуються в політичній партії, поки що, станом на зараз. Ну, але я, наприклад, я не впевнена, що політичні партії як інститути мають велике майбутнє, вибачте політолог. таке каже, тому що насправді партії, партія є породженням 17 століття, а ми якось трохи вже в 21. І так, суттєво змінюються а цінності, суттєво змінюються технології і, очевидно, нам потрібні трошки інші групи, які можуть впливати на прийняття рішень. На доказ того, скажу, що кількість політичних партій в світі постійно зростає. Це старі політичні партії не справляються з тими. Тому, хто хоче будувати політичну кар'єру, не мусити в партії. Шукайте свої просто середовища і
0: шукайте свої цінності. Насправді, якщо хтось хоче будувати політичну кар'єру, то мені здається, що в українських умовах В українських
1: умовах це просто
0: бери і роби. Власне, що це бери і роби, але знаєте, класно буде побачити, якщо хтось спробує вибудувати таку ну якби партію-партію, так, хто почне дійсно збирати осередки в різних областях. Сила людей така була? Ясно. Партії не мають майбутнє. Але я згадала думку, яку я загубила. І ви просто почали говорити про те, що, наприклад, поріг входу в орган місцевого самоврядування не є таким аж високим, що в принципі це десь співставні речі, піти в політичний активізм або бути обраним до органу місцевого самоврядування. І тут я знаєте, про що подумала? Мені здається, що ця історія з тим, щоб там обиратися до ем, якоїсь там, міської ради чи селищної ради, вона може видаватися складною, складнішою, ніж вона є насправді. І тут якби ще підняла тему несправді нашої громадянської грамотності. Я дуже часто згадую, як коли ми ще з вами колись працювали разом, то ми робили лекцію з нашою доброю знайомою і слухачкою подкасту Мак'явельки, Ірою Папою, яка декілька років вчилася в Данії. І вона якраз, це була лекція про Данію, і вона розповідала про те, як там громадянська освіта викладається в школах. Зокрема, ну тобто в нас теж є щось там Україна, і я, вас і діти, ви точно знаєте. Я людина і світ. Людина і світ. І в мене ну, в школі був теж якийсь такий подібний предмет, він був доволі абстрактний. В Данії, наприклад, беруть школярів, їх водять на екскурсії до муніципалітету, де розповідають, що тут робиться, і, відповідно, це відбувається, це, через це проходять всі, хто попадають в шкільну систему освіти, і я підозрюю, що це відбувається не лише до муніципальних органів, але й, до, можливо, до парламенту. І, відповідно, люди, випускаючись зі школи, вже мають розуміння, що відбувається в органах місцевого самоврядування, мають розуміння, які рішення там приймаються, як взагалі виглядається будівля. І ну, люди мають вже якийсь шлях, який може включати пункт призначення бути обраним до органу місцевого самоврядування.
1: Ну, в Україні в нас теж, вже, знаєте, в рамках реформи освіти, в нас теж буде громадянська освіта, в нас питання, хто і як буде ту громадянську освіту читати, викладати в школах, але я скажу, моя дитина вже була на такій екскурсії і має фотку з міським головою Львова на відміну від мене. Тому Оксана, та, ми зараз
0: знайдемо садового, зробимо вам фотку. Ну,
1: я не, не то, щоб вона мені дуже треба. Просто кажу, що такі, такі вже поштовхи, такі, такі спроби, вони вже перші є. Але справді, для нас, насправді, я коли приходжу, не говорю про дітей, але коли приходиш деколи в аудиторію до студентів, і коли там питаєш, хто приймає якесь таке рішення, то дуже часто люди не знають, на якому рівні, як розподілені. І в мене був студент, який він є, але він зараз на фронті, він не закінчив свою бакалаврську роботу, яка мала називатися «Мапа держави». Він робив інтерактивну карту проєкт, де мало бути зрозуміло, яка одиниця, за які функції відповідає, як на цю одиницю можна вплинути. Я сподіваюся, що вона скоро закінчиться, він повернеться до бакалаврської роботи і доробить таку карту, яка може бути, власне, інструментом цієї ж громадянської освіти. Проблема в тому, що ця громадянська освіта, вона має бу знизу-знизу, прямо з дитячого садочка. Бо коли ти в 17 років починаєш розказувати, що можна щось змінити, то вже трохи пізно. Або коли ти, наприклад, там починаєш, ти з одного боку кажеш, ви маєте бути активні, ви можете вступати в самоврядування в школі, ви можете щось тут змінити, а тебе по великому рахунку не питають, як провести останній дзвінок, то це теж про те, що е, можна розказувати, читати лекції цілу купу, але зміниться від того дуже мало. І тому громадянська освіта – це той випадок, коли вона має йти в ногу з цінностями і відображатися в практиці. Інакше вона, не привед... ну, типу, вона буде ще породжувати ще одну систему подвійних стандартів в молодих людей. І... Я якби за громадянську освіту. Я я кожного разу, коли там постійно говорю про те, що громадянин то такий самий суб'єкт в політиці, як і всі інші, абсолютно і про це треба постійно пам'ятати, знати, говорити, але з іншого боку, мені здається, що от в нашій історії ми вже зараз маємо досить потужну громадянську освіту. Ми знаємо, що для того, щоб втримати армію, має бути Міноборони, але маю бути я як громадянин і громадянка цієї країни. Для того, щоб люди захистили свою гуманітарну потребу, а чи там отримали житло, я теж маю можливість включатися. І Більше того, коли ми зараз подивимося, навіть е, проекти е, партисипативної е, бюджети, оці проекти е, бюджетів участі, вони ж передбачають вже голосування від 16 років, навіть не від 18. Тобто, навіть, е, не то, щоби навіть в умовах воєнного стану бюджети участі будуть відновлені в громадах в більшості. В них будуть мати обмеження щодо статей проєктів, які будуть. Але, тим не менше, цей демократичний інструмент буде зберігатися. А що це означає для нас? Що в кожного є можливість, незалежно, насправді, від віку впливати. Мої діти агітують за проекти бюджету участі. Самі листівки роблять.
0: Я знаєте, ми так з вами якось відразу як категорії. Зійшли до молоді, до партії вже зачіпили громадянського світу. Я хотіла б повернутися власне до формулювання нашої теми «Віки пристрасті в політиці. Бо мені здається, що якщо говорити пристрасті, ми пропустили так? О, Боже, я про інше хотіла сказати. Я хотіла сказати, що вік до пристрастей ще повернемося. Можливо, в інших епізодах, але я би хотіла сказати, що вік в політиці, він насправді, тут не лише йдеться про те, якого віку людей обирають, але, мабуть, ще не треба забувати про те, що вік електорату, на який орієнтується суб'єкти виборчого процесу, так, він також і впливає на, на зміст політики. Тому що зараз в нас вже в статусі виборців представники і представниці покоління Z І дуже цікаво подивитися на дослідження про те, як різні компанії змінюють трохи свої бізнеси, зважаючи на тенденції, які нам відомі щодо цього покоління. Зокрема, дослідження показують, що така молодь любить гостріші соуси. І вже декілька виробників соусів глобальних, вони додають в свої лінійки якісь там гостріші продукти. І я колись для благодійного фонду «Бавовна» робила лекцію про людський вимір політики. І якраз я там поділилася своєю гіпотезою, що я думаю, що це і впливає на політику. І якраз мені видається, що впливає таким чином, що в публічних комунікаціях політиків і політикинь якраз більше з'являється їхнього людського, тому що зараз є тренд, зокрема, «Нова щирість». І відходять вже якісь правила, які були раніше, як мають політики виглядати, як вони мають поводитися, як вони мають вести свою комунікацію в соціальних мережах. Зараз більше людей, які навіть є лідерами держав, показують якісь свої особисті моменти в соціальних мережах. Причому це стосується як тих, хто, наприклад, мені імпонує, так і тих, хто мені не імпонує. Ну, скажімо, візьмемо, почнемо з перших. Трюдо. От він показував, по-перше, він нещодавно розлучився, і він це прокомунікував, а потім він ходив на Барбі і ходив на Опенгеймера, на Опенгеймера з донькою, на Барбі з сином, він про це все розповідав в соціальних мережах. Нещодавно я десь бачила, от не пам'ятаю тільки хто, але це якась президентка, Додамо в опис цю інформацію, але про неї такий відомий факт, що вона, наприклад, вільний час любить готувати. Тобто люди діляться такими речима, але візьмемо того самого Болсонару, колишнього президента Бразилії, тобто це така бразильська версія Трампа, і він теж веде свій Тік-Ток, де він показує зустрічі з виборцями і паралельно ще відео, де він готує якісь там сосиски на барбікю і так далі. Я думаю, що подібних моментів у публічній комунікації ставатиме все більше. Це що стосується таких зовнішніх виявів, а що стосується якихось трошки глибших, то мені здається, що оця активність покоління Z, вона може призводити до того, що в політиці, зокрема, стане більше емпатії. Мені здається, що ми про це говорили в попередньому сезоні. В нас був цілий епізод про емоції. Один з моїх улюблених. Хто не слухав, обов'язково послухайте. Але, по-моєму, це було в секретній частині. Пам'ятаєте, ми згадували про Джасінду Ардерн. Що ви махаєте головою? Я пам'ятаю. Але насправді ні. Добре, то я розкажу вам ще раз і, може, люди теж призабули. Коли Джасінда Ардерн була ще прем'єр-міністркою Нової Зеландії, то в той час стався найбільший теракт в історії країни. Розстріляли мечеті, де люди якраз прийшли молитися. Було дуже багато жертв, багато потерпілих. І вона на наступний день вона прийшла до мусульманської спільноти, одягнувшись відповідно до правил цієї спільноти, і потім виступаючи в парламенті, вона сказала, ну, вона в неї голос тремтів, і вона сказала, що я не буду називати ім'я терориста. Він терорист, він вбивця, ним займаються правоохоронні органи, але коли говоритиму я то він буде безіменний. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами говорили про тих, хто втратили життя, про тих, хто втратили близьких. І це теж так дуже нетипово. І я думаю, що, знаєте, зважаючи на те, що вона в своїй історії як політикиня, як жінка, вона е, е, зіштовхувалася багатьма, наприклад, сексистськими висловлюваннями в її бік. І я думаю, що така емоційна поведінка, вона могла би бути і, можливо, кимось була б як е, «а, знов плаче, розрюмсилась» і так далі. Але мені видається, що в майбутньому, моя гіпотеза полягає в тому, що в майбутньому в політиці буде більше місця для емпатії і я би дуже хотіла бачити якраз більше місця для емпатії в українській політиці. Тому що зараз ми, суспільство, в стані війни, потім після перемоги ми будемо післявоєнним суспільством. І хочеться, щоб гравці політичного процесу з якомога більшою емпатією підходили до суспільства.
1: Поряд з концептом там нової щирості багато говорять про демократію уваги. І про суспільство турботи, і мені здається, що Україна сьогодні якраз дуже сильно в цьому тренді, тому що після повномасштабного вторгнення ми як найбільше відображаємо цінність симпатії і цінність турботи один про одного. Ми тут, тому що ми турбуємося один про одного. І тут знову ж таки можна сказати багато моментів від того моменту, що там пусти мене переночувати. То Дарина мене пускала, бо я боялася ночувати сама в одного, коли були атаки ракетні на Львів, до того моменту, що давай допоможу знайти житло, подбаю про твого котика, допоможу тобі там, спуститися з коляскою з дітьми. Ми зараз якраз відображаємо цю нову цінність турботи найбільшою мірою. І мені здається, що ми тут перер... не то, щоб ми перевизначаємо для цілого світу, що означає бути людиною, і як люди мають виявляти оцю турботу один про одного. Звісно, можна ж шукати тут купу всяких різних кейсів, які якраз зовсім не про турботу, які більшою мірою можуть бути про навпаки, але тим не менше, скажімо так, публічними і ті, які потребують наслідування, стають практики турботи, а не зовсім якісь інші. Тому для мене це не то, щоб очікувана реальність, це та реальність, яка є – питання, чи зможемо ми її зберегти, перетворити в правило і працювати з тим після війни.
0: Ви якраз почали говорити, і я ем, хотіла сказати, що надалі в нас, як в суспільства, в нас, як в держави, всіх учасників політичного процесу, виборчого процесу, мені здається, що якраз має з одним із завдань стояти, як цю емпатію, цю турботу, переводити, правила, норми, але так само якісь такі практики, інфраструктури. Мені чомусь, зокрема, відразу прийшло в думку про те, що одним з виявів такого може бути інклюзія, зокрема, доступність зовнішнього середовища, так? тому що це теж про турботу, щоб наші вулиці ставали доступними для всіх, і зважаючи на кількість поранень, це для нас вже просто є необхідністю, і це наш борг перед тими, хто сьогодні на фронті, щоб вони, повертаючись додому, мали доступними для себе вулиці. І мені видається, що якщо говорити про… Ну, турбота – це таке для мене в всякому разі радше якась категорія, знаєте, на рівні відчуттів. Так? А якщо говорити про рівень рішень, і такий твердий рівень, то мені видається, що інклюзія – це один з них. Ну, турбота – це не тільки про те,
1: насправді. Це про підтримку батьків, це, про під... ну, це купа різних інструментів, які знаходяться в соціальній сфері. Вони теж дуже такі реальні, їх можна намацати. Я хотіла ще, знаєш, на секунду повернутися до покоління зумерів. Мені здається, що одне з най... одна з найбільших цінностей, які привносять покоління зумерів – це цінність людини цінність життя. Розправді, раніше попередні покоління, вони трохи по-іншому до цього ставилися. Людина була більше ресурсною. Зараз цінність життя є дуже важливою. І з огляду на це, знову ж таки, політика буде змінюватися. Вона буде кожного дня ставати більш людиноцентричною. Незалежно від погляду, незалежно від віку, незалежно від ідеології або ні, які сповідує якась конкретна людина, але буде орієнтуватися на кожного та кожну.
0: Мені цього принаймні дуже хотілося. І, до речі, це так само відображається не лише в політиці, але, наприклад, і в сфері трудових прав, тому що для того, щоб тобі сьогодні працювати з молоддю, моє переконання в тому, що ти маєш бути орієнтованим управлінцем. І якщо хтось цього не вміє, то цьому треба вже вчитися, тому що завтра буде ставати пізно, але Оксана. А
1: друге, що я... я таки хотіла повернутися до теми пристрасті, але я зрозуміла одну важливу річ
0: – Яку? Ви не знаєте, який час? Я знаю, який час. Я не знаю, скільки нам тут дозволено. Ну, начебто, в програмі ми до 18.00, зараз 17.23. Ага. Добре. Треба лишити час на запитання. Обов'язково. Добре. Але давайте щось про пристрісті. <рес> я хотіла
1: про пристрісті сказати. Мені політика одна з тих діяльностей, які дуже заточені які прям залежать від людини. От економіка не
0: є такою.
1: Економіці, там, виробництво, процеси, продукти, Ну, чекайте, ви зараз говорите
0: про економіку якого а. часу?
1: Ну, навіть якщо нинішню глянеш. Ну, так Добре. Є, в економіці теж дуже людиноцентричні процеси, але стають але ну вони, скажімо так, це теперішнє віяння, а, а політика завжди була такою, так само, так само, як культура. Нема людини без культури і без політики. Мусиш приймати рішення – мусиш жити в суспільстві, відображаєш якісь культурні практики. І мені здається, що політика – це найбільш пристрасна сфера людського життя. Нема більше такого, де ти задумуєшся, задаєшся якоюсь ціллю і вперед, 20, десятками років. От як ми прагнули незалежності України. Це ж яка ціль, як вона вела? Скільки століть людей? І як треба жити цією пристрастю? Та, через покоління вміти її передати. Хоча, вважається, що більш пристрасними, скажімо так, є молоді люди, тим не менше передача цієї пристрасті, вона відбувається завдяки людям середнього та старшого віку. І це є про те, що політика є, як, ну, така сфера життя, і вона є цінною, тому що там можуть бути всі разом.
0: Ну, я погоджуюсь з тим, що це, може, не найпристрасніша, але... Назви пристраснішу. Не знаю, азартні ігри, спорт
1: я тебе прошу, хто буде сидів 300 років, карти грав. Не, не буде
0: так. Ну, добре, добре. Найбільш пристрасніше, добре, нехай буде. Я дуже багато дивилась, бо я люблю готуватись через Ютуб до подкастів. Я бачила там декілька вже сюжетів, де люди, різні видання, експерти задаються питанням, чому американська політика так постаріла, і оскільки... Америка – це ну, такий, один з лідерів демократичного світу, і багато хто бачить цю тенденцію загрозливою. І однією з причин називають те, що… Займатися політикою там – це дуже дорого. Тобто, що брати участь в виборах, проводити якісь кампанії – це дорого. І, відповідно, це не дуже доступно для молодих людей. Не буду цю тему розвивати, але хотіла вас запитати, як ви думаєте, для молодих українців та українок гроші можуть ставати перепоною?
1: У нас навіть є дослідження, які це підтверджують. Що гроші стають перепоною? Що гроші стають перепоною, але це дослідження, і відповідно це стосувалося середини 2000 х і після, до Революції Гідності. Після Революції Гідності політика стала більш відкритою. І зараз, ну, і, але я знаю, що в нас є група законодавців. І наш з тобою теж знайомий Ігор Фещенко, який займався, який думає, так, який належить до цієї групи змінотворців, які думають, як знизити цей бар'єр і допомогти молодим людям або людям взагалі не відчувати от настільки цієї грошової залежності. Один з варіантів – це там зниження різних бар'єрів, які стосуються застав, але з другого боку ми розуміємо, що чим нижчі застави, тим більше фріків, які будуть подаватися на різного роду посади. Що ви маєте проти фріків? Е, я їх боюся. Вони для мене непередбачувані, знаєш. А я вже в тому поколінні, для якого і сталість, і стоцінність. Мені вже треба, щоб воно все помаленько, зі змін, зі нормального, щоб я могла планувати. Але, з другого боку, чим менші застави, ну, типу, ці менші застави, менша дороговизна виборчої кампанії, відсутність потреби підкупляти виборців, як це має місце в деяких випадках. Оце те, що може знижувати вартість кампанії і сприяти молодим людям. Але ми зараз в час в Україні, коли політика дуже відкрита, коли тут не
0: гроші стають причиною. Ну, знаєте, я от щодо грошей в політиці, тут ми теж знову почали говорити про той вимір, там, де партійність, вибори і так далі. Але мені здається, що багато хто, і якийсь, не знаю, політичний, соціальний активізм також може сприймати, що от, я хочу щось змінити, я не знаю, де взяти гроші. І, ну, ви знаєте, я деколи читаю е, якісь лекції по фандрейзингу, бо я цим раніше займалася, і в мене є інтенсив, який називається «Фандрейзинг – гроші не головне». І я його починаю завжди з двох історій, через які я людям пояснюю, чому в фандрейзингу, тобто в залученні коштів, власне, самі гроші не є основним. Я коли вчилась в університеті, в мене був курс політичної комунікації, і там на якийсь пар викладачка показала такий перелік, що потрібно, щоб створити політичну партію. Ну, я так розумію, що це якийсь такий класичний рейтинг потреб, так? І кошти, гроші там були на якомусь п'ятому чи шостому місці. І я пам'ятаю, що мене це тоді так вразило, я не повірила, ну як так? Мені здавалося, що це там прям один з перших пріоритетів. І потім я говорила з одним нашим знайомим, але його імні я називати не буду, але це такий пан, який має дуже тривалий досвід роботи в різних виборчих штабах. І от я йому казала, що, ну, тут бачила цей список, мене так дивує, що гроші там аж так далеко. І він казав, та ні, дурня, гроші на першому місці, нема грошей, нема нічого. А потім я була в Штатах на зустрічі з... координаторкою адвокаційної кампанії ERA. Це е, кампанія за внесення поправки до Конституції про рівність чоловіків та жінок. І це кампанія, яка триває вже десь років 50, тому що, мені здається, в 38 штатах за неї проголосували, і ще там декілька залишається, що ні, от в Портленді не проголосували. І я на тій е, е, зустрічі, бо я якраз тоді займалась фандрейзингом, я її запитала, як ви на цю кампанію залучаєте гроші. Ну, вона розказала, це смішна історія, про те, що в них найбільш поширеним методом фендрейзингу є обдзвонювати всіх своїх прихильників, і вони роблять телефоном донати. Ну, виявіть собі, що до вас дзвонять і просять зробити телефоном донати. Це абсолютно неаплікабельна річ до наших реалій. Але потім вона сказала таку фразу, гроші в цій країні не проблема. І я пам'ятаю, що мене це так якось взбісило, Ти подумала, Боже, як вам добре, у вас гроші не проблема. І прийшов деякий час, я здобула різні досвіди життєві і професійні, і я зрозуміла, що і в нашій країні гроші – це не проблема. І для тих людей, хто там хоче… Обач, то ще одна причина, що треба мати досвід, щоб йти в політику але я все ще в категорії молодь. Тобто, розумієте, мені не обов'язково чекати далі. Ні-ні-ні, то не,
1: не, не, стільки, не, не обов'язково чекати далі, але не, не стільки вік, скільки різноманітність досвідів
0: означає. Тебе. Так, це дійсно важливо. І от ем, якщо нас слухає хтось, хто хоче будувати політичну кар'єру в такому класичному розумінні змагальної політики, то просто... Боріться зі своїм цим когнітивним упереченням, що все залежить від грошей. Насправді все залежить від людей, які поряд з вами. Шукайте людей, шукайте ідеї, розбирайтеся в контекстах, і потім ви зрозумієте, де вам брати гроші, і це не обов'язково можуть бути олігархи. Зрештою, в нас вже були кейси, коли кандидати збирали в людей собі на заставу. Я пам'ятаю, що я навіть донатила Олександру Япчанці, який сьогодні нас захищає на фронті. І, відповідно, мені здається, що таких ініціатив може ставати більше, тому що, по-перше, в нас вже формується, і мені здається, що вона вже на досить високому рівні – це культура благодійності, тобто, так, зараз всі наші донати йдуть на ЗСУ, і це правильне рішення, і якщо ви ще сьогодні не донатили, то зробіть це – але в майбутньому ми можемо оцю навичку людей, свою каву віддати на якусь добру справу, повернути і в бік до молодих якісних політиків, які скажуть, що нам для того, щоб бути незалежними від олігархічних грошей, потрібна ваша підтримка. Я переконана, що така підтримка буде. Можливо, спочатку вона буде не для того, аби, наприклад, входити до парламенту, але... На рівні якоїсь, наприклад, місцевої ради, чи навіть селищної ради, чи сільської ради, які теж є дуже важливими. Там це теж може працювати. Це, до речі, теж один зі способів знизити оцей фінансовий тиск. Це спільнокоштівські кампанії.
1: І я тут з тобою Слухайте, абсолютно… Слухайте,
0: не, не тільки спільнокоштівські, Трамп надрукував футболки зі своїм макшотом, це фото зв'язний ну, при арешті, і зібрав 7 мільйонів доларів. 7 мільйонів доларів. Трамп, ну, це багато що свідчить про його електорат. Бо знаєте, Септу робить подкаст Фінансова терапія. І е, Галя Третяк, його ведуча, вона е, коли е, вчить людей е, питанню додаткового доходу, генерації додаткового доходу, вона повторює таку фразу, що в цьому світі дуже багато грошей і не так багато цінності. І якщо знайти оцю цінність нову і дати її світу, то, в принципі, можна згенерувати і гроші. І, відповідно, кейс з футболками Трампа – це про цінності його електорату. Навіть не знаєш що сказати. Може таке до запитань? Давайте. Але давайте попрощаємось, бо це піде в публічний запис. То ви завжди прощаєтесь.
1: З вами були Оксана Дощаківська. Дарина
0: Зажицька. Слухайте нас на всіх можливих платформах. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. Spotify, Megogo. Читайте нас. Читайте Септомедіа в Instagram. Дивіться в TikTok. Підписуйтесь на Telegram. І нам дуже важлива ваша думка. Па-па. Па-па.